0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von The Journal of a Healer. Wie schön, dass du heute hier mit dabei bist. Diese Podcast-Folge widmet sich dem Thema Ikigai. Und Ikigai hat aus meiner Perspektive ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten mit den inneren Farben. Was sind innere Farben, fragst du dich jetzt vielleicht, wenn du besonders, äh, wenn du das erste Mal heute hier in den Podcast eingeschaltet hast. Einzigartige innere Farben, das ist jetzt nicht irgendwie rot, blau, gelb, grün, sondern... Das ist etwas, das dich auszeichnet. Die Philosophie, die im Herzen von The Journal of the Healer steht, ist, dass jeder Mensch diesen Planeten betritt mit einem einzigartigen Set in inneren Farben und dass es unsere Hausaufgabe ist in diesem Leben, diese einzigartigen inneren Farben zu erkennen, ja, uns ähm, mit, mit diesem einzigartigen Farbenset zu verbinden und diese einzigartigen inneren Farben auf der Leinwand des Lebens zu teilen. Warum ist das so wichtig? Was passiert oft? Wir passen uns an Farbpaletten im Außen an. Wir hören darauf, wenn jemand sagt, Mensch, nee, aber diese Farbe ist viel zu grell oder Mensch, diese Farbe ist viel zu pastell oder ja, man kann nur so und so viele innere Farben teilen und die sollte man nicht teilen. Ja, wir passen uns zu so sehr irgendwie an Erwartungshaltungen an. Wir passen uns zu so sehr an das an, was man eben so macht. Und vielleicht knallt es irgendwann, vielleicht auch nicht, aber wir fühlen uns einfach nicht wirklich erfüllt. Und Erfolg. Ja, was es bedeutet, erfolgreich zu sein, das bedeutet für jeden Menschen etwas ganz anderes. Warum? Weil jeder Mensch ein ganz einzigartiges Set an in inneren Farben in sich trägt. Und das Ziel bei The Journal of a Healer ist, dir zu zeigen, wie Journaling dich dabei begleitet, dass du deine einzigartigen inneren Farben erkennst und auch den Mut hast, die zu teilen, kompromisslos, ja? mit Freude, dass du dir das Leben aufbaust, dass du wirklich leben möchtest und dass du weißt, dass es möglich ist, das Leben zu leben, dass du wirklich leben möchtest. Und wir sagen das immer so, ja, lebe deinen Traum oder äh, Träume werden wahr und das ist fast schon so ein bisschen ins Klischeehafte gerutscht und The Journal of the Healer soll dich einfach wirklich wieder daran erinnern, hey, es, es geht nicht darum, irgendwie ein Klischee zu leben. Es geht nicht darum, irgendwas zu leben, was äh, cool auf Instagram aussieht. Es geht darum, dass du einfach wirklich weißt, wer du wirklich bist und was du wirklich möchtest. Und Schritt für Schritt, Tag für Tag, Moment für Moment, Situation für Situation, ähm, Lebensphase für Lebensphase, weißt, was dein innerer Anker ist, dass du bei dir bleibst, bei deinen einzigartigen inneren Farben und weißt, wie du, wie du sie teilst. Und was das bedeutet, jeden einzelnen Tag für dich Erfolgreich zu sein. Und das ist so die Philosophie, die eben am Herzen äh, steht von The Journal of a Healer. Und ich freue mich immer so sehr, wenn ich ähm, mich mit Menschen verbinde, dank The Journal of a Healer, die genauso fasziniert sind und begeistert sind von der Idee, hey, es steckt noch so viel mehr in uns, als wir heute hier und jetzt für möglich halten. Und es macht so viel Spaß und es erfüllt einfach so unglaublich, wenn wir uns unseren Träumen widmen, wenn wir unseren Zielen eine Chance geben und wenn wir das aus einer inneren Wertschätzung dem Leben gegenüber uns selber gegenüber tun. Nicht mit irgendwie einer Hustle-Culture, die uns sagt, dass wir noch viel, viel mehr erreichen sollen und uns noch viel, viel mehr selbst optimieren sollen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du Lebensfreude spürst und teilst und indem du deine einzigartigen inneren Farben auf deiner Leimung des Lebens teilst, es vormachst, inspirierst du andere Menschen mit deinem Bild und lädst andere Menschen dazu ein, auch ihr jeweils eigenes Bild, ihr einzigartiges Bild zu malen. Und so bereichern wir die Welt. So, es soll jetzt aber gar nicht weiter um die noch vielen, vielen Facetten. Der einzigartigen Farben gehen. Es soll jetzt darum gehen, wie passt das zusammen mit Ikigai. Ich freue mich, jetzt hier den Raum zu öffnen. Ich wünsche euch einfach super viel Spaß beim Anhören dieses Gesprächs. Ich wünsche mir, dass es euch genauso inspiriert, wie es mich inspiriert hat, während ich es geführt habe und auch jetzt, während ich die Podcast-Folge vorbereitet habe und einfach auch nochmal nachgehört habe, nochmal reingehört habe. Und unser Ziel war es, eine Podcast-Folge aufzunehmen, die sowohl inspirierend als auch eben sehr bodenständig und praktisch ist, sodass du mit ein paar Journaling-Fragen aus dieser Podcast-Folge rausgehst. Und ich glaube, wir haben das geschafft. Du kannst es mich gerne wissen lassen. Jetzt aber erstmal viel, viel Spaß beim Anhören dieses Gesprächs mit Arno Kersche. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin sehr gespannt. Ich habe gerade schon ähm, erwähnt, dass nach einer sehr, sehr langen Zeit, das jetzt mal wieder eine Podcast-Folge mit Gast ist, und ich finde es immer so schön, wie ein Gespräch sich einfach selber entwickelt, wie ein Gespräch sich selber ausgestaltet dass man da gar nicht viel vorbereiten kann, außer 100% präsent zu sein, wenn man sich so die Bälle zuwirft und so irgendwie ein eigenes Spiel entsteht, was dann ein Gespräch ist, was einfach einzigartig ist. Deswegen, ich freue mich, dass wir dieses einzigartige Gespräch heute aufnehmen. Hallo und herzlich willkommen, Arno.
1: <lacht> Grüß dich. Also ich, ich möchte euch ja mal äh, kurz wirklich den Ball auffangen, weil du gesagt dass diesen, diesen Ball hin und her werfen, weil den werfen wir uns jetzt schon eigentlich seit Monaten hin und her. Und schön, dass wir es jetzt auch gemeinsam zu einer Podcast-Folge geschafft haben. Vielleicht ein paar wenige Worte zu mir und, und was ich so mache. Mein Name ist Arno Kersche und ich bin Community-Manager und Coach von worklifelearn.com. Also eine Plattform ist, wo wir uns einerseits damit beschäftigen, Lebensläufe zu generieren, aber auch E-Learnings zum Thema Visionsbildung und wenn man mag, auch vertiefend Coachings zu diesem Thema und da gibt es also die, die unterschiedlichsten Ansätze und was sich für uns so in den letzten Wochen, Monaten herauskristallisiert hat, ist, dass dieses Thema Ikigai total spannend ist, aber da, ich jetzt, da bin ich jetzt vielleicht schon mal ganz weit gesprungen. <lacht>
0: Nee, sehr, sehr gerne. Ähm, wie, wie du richtig gesagt hast, wir haben uns seit Monaten schon diesen Ball hin und her geworfen und sind uns ja eigentlich auch über, ich glaube, auch dieses Thema Vision ne, ähm, irgendwo auch begegnet. Wir haben uns auf LinkedIn vernetzt und dann ähm, zusammen, also auch es ist immer noch eines der coolsten Erlebnisse in diesem Jahr. Vielen, vielen Dank für die Einladung damals beim Live Design Summit, ähm, wo es dann auch ums Journaling ging. Und so haben wir immer weiter Ideen gespannt und gesagt, so jetzt jetzt ist Zeit für die Podcast-Folge. <lacht> lass, äh, lass uns diese Bälle aufnehmen. Ähm, du hast eben schon von Ikigai gesprochen. Also ich glaube, Ikigai können wir auf jeden Fall ins Zentrum heute dieser Podcast-Folge stellen. Für alle, die vielleicht das erste Mal von Ikigai hören, was ist Ikigai?
1: Ikigai ist ein japanisches Lebensprinzip, was wenn man es jetzt auf ein Wort runterbrechen müsste, würde man sagen, es geht um Vision. Und was für mich das total Spannende daran ist, es geht weg von diesem extrem utopischen Bild, dieses, dieses riesengroße Bild, was wir teilweise aufbauen, sondern Ikigai ist sehr konkret, sehr, sehr greifbar. Und Ikigai besteht aus äh, vier Fragen und ich, ich glaube, diese vier Fragen, wir haben uns davor ja auch schon äh, kurz drüber unterhalten, ähm, diese vier Fragen passen auch sehr zu dem, was, äh, was du, Ariane, mit, ja, mit dem Journaling machst. Ja, also es geht wirklich darum, sich Dinge zu, zu erarbeiten.
0: Wenn du magst, lass uns doch die vier Fragen einfach ein bisschen durchgehen, also wenn du Lust drauf hast. <lacht> und austauschen, also, also Antworten austauschen. Super gerne, also ich bin ganz ohr. Frage Nummer eins.
1: <lacht> Frage Nummer eins, genau, die erste Frage, die ich Klienten oder Klientinnen stelle nach diesem Ikigai-Prinzip ist, was ist das, was du tatsächlich wirklich liebst? Also wo du sagst, dass es etwas ist, das geht dir easy von der Hand. Und Jetzt aber ganz die freche Frage. Was, was ist denn das, <lacht> liebe, liebe Ariane? Was, was geht denn dir easy von der Hand?
0: Eins zwei, Eins Antwort. Äh, was geht mir easy von der Hand? Auf jeden Fall schreiben. Schreiben und ähm, Musik. Aber ich glaube, ich habe auch gedacht, Also es sind Worte. Es ist so wie so eine Verbindung mit Worten und ich habe schon wahnsinnig gerne immer geschrieben und früher meine kleinen Bücher gebastelt aus denen vier blättern zusammengefaltet und dann Bücher meinen Eltern verkauft und meine Mama hat schon immer gesagt eines Tages wirst du ein Buch schreiben und mein Papa hat immer gesagt eines Tages wirst du singen oder halt Sängerin sein ohne dass sie einen Druck aufgebaut haben sondern einfach so wir, wir können es einfach schon sehen und dann ist beides passiert und dann habe ich auch gemerkt dass Musik eigentlich, glaube ich, mit den Worten beginnt. Also das ist für mich so, ich schreibe einen Song und drücke mich aus mit einer Melodie. Und das Schreiben, was du so die andere Art von von Ausdruck was dann, und ich glaube, das ist, kommt dann bei einer anderen Frage, ähm, also was, was ich dann teile, also dass ich mit anderen Menschen teilen möchte, wie sie auch diese Verbindung zu Worten finden und so zu sich selber.
1: Das ist, ist ein wunderschönes Beispiel. Es ist cool, das gerade so in diesem Prozess durchzugehen, weil was du jetzt auch beschrieben hast, ist ja, okay, wenn ich das mache, was ich was ich gern tue, was ich liebe, dann werde ich ja automatisch, und man sieht sie ja wirklich anhand deiner Bücher und der Musik, die du schreibst, dann wird man ja automatisch gut darin.
0: Und ich glaube, das gehört aber auch dazu, dass man es trainiert. Also, dass man nicht nur sagt, okay, ja, das kann ich gut, äh, jetzt bin ich äh, die Beste schon, nee, sondern man trainiert es. Und ich glaube, gerade bei dem Bücherschreiben auch, habe ich auch gemerkt, ähm, es ist, mein, es ist ein Handwerk und es geht mir beim Bücherschreiben auch nicht darum, irgendwas geschrieben zu haben, um mich zu positionieren oder um, um sagen zu können, ich habe ein Buch geschrieben, sondern umgekehrt, dass es etwas ist, was ich tun muss, um mich mitzuteilen, um mich selber zu verstehen, um Klarheit zu haben. Und das finde ich schön, wenn man irgendwie eine Aktivität hat oder irgendwas, wo du sagst, hey, das, das brauche ich einfach, das bin einfach ich. Und das mache ich einfach, weil, weil das bin ich. Und das bei mir ist es jetzt halt das Bücherschreiben, aber das kann ja bei jedem Menschen was ganz, ganz anderes sein.
1: Was halt einfach Teil deiner Identität mittlerweile ist. Ja. Ja. Und das, das, das führt so schön zur nächsten Frage rüber, nämlich was kann ich denn wirklich gut? Ja. Und wie du sagst, das ist dann halt, okay, wenn ich was liebe, das ist der erste Schritt. Und dieses das Bedürfnis zu haben, ich muss das tun, aber man muss es trainieren. Ja. Man muss gut darin werden. Und in deinem Fall, okay, wir wir wissen Bücher schreiben, das kannst du gut. Ja.
0: <lacht> Danke. Ähm, ja und und ich glaube aber auch und das habe ich auch gelernt in den in den letzten Jahren ähm, den Prozess dahin zu genießen, weil ich bin jemand, also es gibt doch den schönen Spruch, als die Geduld verteilt wurde, war ich nicht da. Ich war, glaube ich, nicht da. Und trotzdem zu sagen, hey, ich genieße es jetzt einfach, dass ich die Person werde die ich sein möchte. Und jeder Mensch hat da so einen ganz, ganz eigenen Rhythmus, wie jede Pflanze auch, die blüht auch nicht von heute auf morgen. Und zu genießen, zu sagen, ich mache das jetzt, nicht, weil ich gleich den großen Erfolg erwarte, nicht, weil ich gleich erwarte, dass es Millionen und Tausende von Menschen lesen ähm, oder, oder sehen, egal was man macht, sondern dass man den Prozess dahin genießt und sagt, ich gehe diesen Weg, weil ich auf diesem Weg wachse, ich gehe diesen Weg, weil ich mich da selber besser kennenlerne, weil ich dann mehr Raum halten kann, weil ich mich mit mehr Menschen verbinden kann, weil ich mehr lerne, mehr Klarheit bekomme, wohin die Reise geht. Und das wirklich auch in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, Geduld, alles hat seine Zeit, es muss nicht von heute auf morgen schon perfekt sein.
1: So ein bisschen im, im, im Sinne fast schon von Trust the Process, oder? Also einfach den, den Prozessvertrauen.
0: Ja. ja, und Trust the Timing ist mir, glaube ich, immer noch mit Ungeduld am schwersten fällt. Du glaubst nicht, wie oft ich in mein Journal schreibe, Trust the Timing, Trust the Timing.
1: Es ist ja fast schon spannend, dass irgendwie so in, in allen möglichen äh, Büchern, allen möglichen Philosophien und Religionen immer wieder dieses Ding vorkommt mit, okay, Tue, um zu tun und nicht das Erfolg, deswegen, äh. Und wir können das oft genug lesen, aber auch das muss man halt üben. Ja.
0: <lacht> Voll, aber dann überlegt man auch die Leute, die wir am meisten bewundern ähm, oder die viel Reichweite haben und so, ich glaube, viele davon sind einfach wirklich auch Menschen, die gesagt haben, mal ich mache das jetzt so, es macht mir Spaß. Es gibt zum Beispiel eine Band, die finde ich total cool, Milky Chance. Ähm, und ich habe ein Interview mit ihr gesehen und die meinten, ja, sie haben halt einfach das Lied hochgeladen <lacht> auf YouTube, fertig. <lacht> und so... Diese Erwartungshaltung loszulassen. Und ich glaube, das ist auch was, was wir in jedem Lebensbereich anwenden können. So du machst was, weil du es wirklich machen möchtest. Und also ein bisschen so Detachment, aber bist nicht, ähm, klebst dich nicht an das Ergebnis, sondern lässt davon los und lässt es einfach so einen eigenen Rhythmus annehmen.
1: Ja, diesen, diesen Spruch in dem Moment, wo du Dinge erwartest, wirst du eigentlich schon enttäuscht.
0: Hm, stimmt.
1: Ja, also einfach Dinge tun. Schön.
0: Mhm.
1: was mich dann interessanterweise trotzdem zur vierten Frage bringt ja, denn die hat interessanterweise eine kleine Erwartungshaltung drin, nämlich, dass wenn ich eh schon weiß, was ich liebe, was ich gut kann, dann muss ich mir die Frage stellen, kann ich damit Geld verdienen, ja, also kann ich in irgendeiner Art und Weise davon Leben oder einen Teil meines Lebensunterhaltes bestreiten ja. Und die Frage finde ich eigentlich fast am schwierigsten, aber ich kann es nicht benennen, warum ich das schwierig finde. Wie geht es ja. dir mit der Frage?
0: Wie geht es mit der Frage? Ich, ich finde sie großartig, weil ich glaube, dass uns die Tatsache, dass wir Geld verdienen Ansprü müssen, oder dass Geld so essentiell ist, ähm, wir uns fragen, wie wir es teilen können. Dass wir es eben nicht nur für uns behalten. Und ich glaube, da kommt die Idee mit, teile deine inneren Farben auf der Leinwand des Lebens. Also teile sie und, und das Bild, das du malst, inspiriert auch andere Menschen. Also es geht eben nicht nur darum zu sagen, hey, ich bin so toll, ich kann das so gut, sondern es geht darum, hey, ich kann das so gut, es macht mir so Spaß, das habe ich gelernt, schaue ich teils mit dir und dann kannst du auch was davon haben. Und ich finde das eigentlich einen viel schöneren Ansatz, als zu sagen, okay, es geht nur um mich, ich entdecke, was mir Spaß macht. Das ist auch super wichtig, aber zu sagen, wie teilst du es, wie bringst du es ein? Und auch das Wissen, dass du mit dem, was dir Spaß macht, etwas beitragen kannst.
1: Ich finde diesen Gedanken des Teilens so wichtig, ja, weil äh, uns macht das ja Freude, was wir machen und äh, das will man ja verbreiten. Das <lacht> ist, ja, ist ja eigentlich. Man, was ist das Simpelste, was wir jeden Tag äh, leidenschaftlich teilen? Ist Lächeln. Ja. Stimmt. Aber äh,
0: Kaffee. Kaffee. <lacht>
1: unsere, ja. unsere gemeinsame Leidenschaft. Ja.
0: Ja. Aber wie, wie, oder wieso findest du die Frage schwierig? Oder was ist so der, also wenn, wenn du sie so entwuseln würdest, sagt man oft, also wo, wo würdest du wie so kleine Knoten finden? Oder so ein, da ist also, noch irgendwie was nicht so, halt noch nicht so ganz klick gemacht.
1: Also ein Thema, aber auch ein Thema, mit dem du dich auch viel im Podcast hier beschäftigst, ist so ähm, die Frage nach dem Pricing. Ja? Das heißt, ähm, okay, ich weiß, was ich kann, aber ich will es halt irgendwie den, den Leuten nicht zu teuer anbieten und so weiter. Ähm, und da haben wir eh auch, also unsere Coaching-Pakete sind eh wirklich sehr äh, kundenfreundlich geschnürt. Und ja. trotzdem habe ich manchmal immer so das Bedürfnis, dass eigentlich könnte man es ja noch ein besseres Paket schnüren.
0: Ja.
1: Das ist aber total gefährlich, weil ich merke, wenn ich dann zu günstig anbiete, das macht was auch mit dem Wert von dem Produkt und, und meinem eigenen Wert. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Ich finde Preise auch wirklich eines der herausforderndsten Sachen. Also, ich bin auch immer zwischen, und ich glaube, ich bin da auch immer, also ganz offen und ehrlich, ich bin immer noch dabei, den, die Lösung zu finden. Ähm, also wie ich es inzwischen mache, ist <lacht> ganz klassisch, ich mache meine Augen zu, warte einfach, welche Zahl kommt, und dann beschäftige ich mich mit der Zahl und denke so, passt das oder passt das nicht? Ähm, meistens passt das dann auch. Ähm, aber ich finde es auch schwierig, weil wie du sagst, ähm, ich finde, man hört auch einfach so wahnsinnig viel. Und ich finde auch den Ansatz manchmal ein bisschen ähm, gefährlich zu sagen, der Preis reflektiert deinen Selbstwert oder der Preis reflektiert, wie viel du von dir hältst oder von deinem Können hältst oder so. Also, weil du kannst ja, ja, du kannst mit einem Gespräch umsonst von zehn Minuten das Leben von jemand anderem verändern und es ist unbezahlbar. Ähm, genauso kannst du aber, wenn, wenn du mit Leidenschaft äh, Kekse wächst und die äh, verkaufst, kannst du nicht 100 Euro für einen Keks, also kannst du schon, aber ähm, ist jetzt eher unlogisch, einen Keks für 100 Euro zu verkaufen. Ähm, deswegen glaube ich die Frage auch, wo möchtest du hin, was ist dein eigenes Ziel, du hast eine gewisse Vorstellung, was brauchst du auch, um deine inneren Farben zu teilen und vielleicht ist da eine Stellschraube, geht es an viele Menschen oder geht es an wenige Menschen und welche, also auch ja, weil ich finde zum Beispiel auch Menschen, die auch wirklich erfolgreich sind, die machen teilweise auch viel umsonst. Also Beispiel Familie Reif, die mit ihren Workout-Plans umsonst ähm, einfach wahnsinnig vielen Menschen helfen konnte und trotzdem unglaublich erfolgreich damit geworden ist. Auch in der Coaching-Szene gibt es ähm, unglaublich erfolgreiche Memberships, auch in den USA, die für 30 Dollar verkauft werden und die Menschen begleiten und das Leben verändern und die auch unglaublich erfolgreich sind und auch Millionäre sind. Ähm, deswegen vielleicht auch da die Frage, wo möchtest du hin, mit wie vielen Menschen teilst du, welche Art von Produkt verkaufst du, wie gesagt, ein Coaching ist anders als Kekse ähm, und ja, dann dich immer zu fragen, was ist, was ist deins und was fühlt sich für dich und für dein Produkt doch richtig an?
1: Also ich, ich möchte ganz kurz zu diesen Gedanken zurückkommen, mit den Augen schließen und äh, so hineinfühlen, was für eine Zahl hochkommt, weil das, das mag jetzt vielleicht für manche Zuhörer, Zuhörerinnen ein bisschen obskur <lacht> vielleicht wirken, ja, ja, aber, aber, und da gibt es ein, ein großartiges Buch von Gerd Gigarenzer mit dem Namen Bauchentscheidungen, und cool. der wirklich belegt, dass so dieses Bauchgefühl eine, eine Art unterbewusste Intelligenz ist. Das ist das, was du da machst, dich dahinzusetzen, die Augen zu schließen, einfach mal zu fühlen, ja, das ist eine Form von Intelligenz. Ja, das heißt, das ist da macht unser Gehirn Dinge, die wir nicht aussprechen können. Aber deshalb ist der Preis oder die Preise, die du da anbietest, dann wahrscheinlich auch jedes Mal passend. Ja,
0: ja ganz oft war es so genau daran, habe ich gedacht. Oder genau die Zahl hatte ich im Kopf.
1: Voll. Hm. Cool. Schön. Ja.
0: Ja, ich glaube, darauf darf man auch echt vertrauen. Also, wenn du mich jetzt vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt: So, Hä, hey, was ist denn das für eine komische Idee? So Preise bestimmen, Augen zu und mal reinfühlen. Ähm, aber inzwischen mache ich das mit ganz vielen Sachen so. Und ich meine, es gibt so viel, was wir nicht kontrollieren können. Es gibt so viele, wenn du Menschen zufällig auf der Straße begegnest oder Begegnungen wie diese, haben wir die geplant? Nein, haben wir nicht. Ähm, was ist daraus alles entstanden? Wahnsinnig viel. Auch ich find, fand das Feedback vom Live Design Summit so, so wertvoll einfach auch. Ähm, wo man sich denkt, wow, vielleicht geht es einfach wirklich darum, offen dafür zu sein und auch diesem Bauchgefühl auf zu folgen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach, auch wenn es erstmal noch keinen logischen Sinn ergibt, aber du vertraust darauf, dass es einen Sinn ergeben wird und wie vielen Menschen du dann auch helfen kannst und sie begleiten kannst und Inspiration teilen kannst.
1: Vertrauen ist da auch so ein, so ein wunderschönes Wort. Ja, nämlich einfach mal Vertrauen, dass die Dinge so kommen, dass man seinen Impact hat, dass das Gute da draußen auf einen wartet und man aber auch äh, darauf vertrauen darf, dass man dann auch seinen Beitrag in dieser Welt leistet. Mhm. Und das, das äh, führt uns dann auch zur, zur vierten Frage, die ich hochinteressant finde, nämlich von der Geldfrage zu der zu springen, der Rein, die Reihenfolge ist halt so, nämlich, mit all dem, was ich dann, dann tue, äh, mit dem, was ich liebe, was ich gut kann, wofür ich bezahlt werden kann, was ist mein Beitrag für die Gesellschaft, für diese Welt? Hm. Das ist die, hm. die schwierigste Frage.
0: Hm. Vielleicht die schwierigste, wenn wir es zu viel überdenken und vielleicht die einfachste, wenn wir es auch aus so einem Bauchgefühl rausmachen. Weil vielleicht ist Beitrag, gehen wir für die Welt leisten, oft so, naja, ich muss jetzt die nächste Mondrakete erfinden oder die neue komplizierte Erfindung im Patent anmelden und vielleicht ist es einfach auch schon genug, dein Dasein verändert ja schon was. Jeder Raum, in dem du bist, ist schon anders allein, weil du da bist.
1: Mhm.
0: Die Welt ist ja schon anders, weil du da bist und weil du dich mitteilst. Und wie krass ist diese Veränderung auch, wenn du deine Freude teilst, deine Leidenschaft teilst, deine inneren Farben teilst oder dein Ikigai lebst.
1: halt ganz stark in diese, diese Richtung, weg vom Haben hin zum Sein. Ja.
0: Ja. ja. Hast du eine Antwort darauf? Also wenn man dich fragen würde, Antwort auf Frage 4, könnt, könntest du sie beantworten, so aus dem Stehgreif heraus?
1: Für mich selber?
0: Mhm also was ist dein Beitrag für die Welt oder wie kannst du... Das könnte man mal auf eine Visitenkarte drucken oder so ein Schatzmaultag so. Hi, was ist dein Beitrag für die Welt? Also
1: der, der Beitrag, das ist, ist cool, dass du mich fragst, ähm, der Beitrag, den ich in dieser Welt leisten möchte, ist, das anhand ja tatsächlich meiner E-Learnings meiner e oder unserer E-Learnings, unserer Coachings, dass Menschen in ihr Potenzial kommen, ihr Potenzial leben und dadurch die Welt ja, zu einem noch besseren Ort machen, als er nicht eh schon ist. Ja, weil ich ganz fest glaube, dass wenn wir das tun, was uns wirklich vollends zufrieden macht, was uns äh, befriedigt in irgendeiner Art und Weise, dann wird diese Welt zu einem glücklicheren und friedvolleren Ort. Und das ist das soll mein Beitrag sein. Also wenn ich irgendwann einmal diese Welt verlasse, das kann morgen sein, das kann in 50 Jahren sein, dann würde ich gerne mit dem Gedanken einschlafen, dass ich da vielleicht drei, vier Leute dahin gebracht habe.
0: Hast du bestimmt schon. Viel, viel mehr. Hm. Schau vorbei. <lacht> ja, wow, wow, wie schön. Und, und auch das Teilen, weißt du, ist es ist genau das. Du möchtest, du möchtest es anderen Menschen zeigen, du möchtest, dass andere Menschen an sich selber glauben, an das glauben, was sie zufrieden macht. Und ich sehe es genauso. Ich glaube, wenn jeder Mensch wirklich das macht, was erfüllend ist für diese Person. Ich glaube, dass so viele Fragen sich einfach auch auflösen und dass so viele Krisen und Probleme und so einfach gar nicht mehr relevant sind. Und von alleine einfach. Puh.
1: Absolut, absolut. Und ich sehe das jetzt auf, auf äh, greifbarer Ebene, das ist ein geiles Wort, greifbarer, ja. Keine Ahnung, ob das ein Wort ist, aber wenn, wenn nicht, dann habe ich es jetzt erfunden. <lacht> ähm, aber deshalb ist das, was du da machst mit, diesen, mit den inneren Farben oder wie ich es in meinen Coachings Werte nenne, ähm, so wichtig, weil wenn ein Mensch eben seine oder ihre inneren Werte lebt, dann ist man ja schon automatisch zufriedener, glücklicher mehr bei sich selbst und da bewundere ich schon, äh, was du da alles machst, ich wirklich.
0: Danke. Ich glaube, ich habe also die die Idee mit den anderen Farben kam zu mir, als ich mein Konzert vorbereitet habe und das war mitten in der Pandemie und es war totales Chaos und für mich war das einfach wichtig, weiterzumachen ähm, und ein kleines Konzert, aber für alle war das einfach so ein, es geht weiter, das normale Leben ist noch da. Um, und dann kam die Idee mit den inneren Farben und ich habe da in dem Moment überhaupt gar nicht ans Journaling gedacht, das kam erst viel, viel später. Also das Journaling war bei mir etwas, was ich für mich gemacht habe, was mir geholfen hat, weiterzumachen. Erst später war das dann was, was zu einem Buch geworden ist und zu Kursen und so. Um, und ich bin dem einfach nur gefolgt. Ich bin dem einfach nur die, diese einen Idee nachgegangen. Und ich glaube, das ist auch was, was ich so gerne weitergeben möchte. Glaub an deine Ideen. und Deine Ideen kommen nicht einfach nur so zu dir. Die sind, die sind da, weil es deine sind und, und geh diesen Ideen nach und, und schau mit Neugierde, was alles daraus wachsen kann. Vertrauen, was du gesagt hast, hab Vertrauen, lass los, löst dich von der, es kontrollieren wollen oder löst dich von, von der Angst auch und von den Zweifeln und, und geh dem einfach nach. Und ich weiß, also auch wenn wir es auf die greifbare Ebene <lacht> wieder bringen, ja, es ist wichtig, darüber nachzudenken, Geld und Zeit und so, aber ich glaube, wir alle haben zumindest zehn Minuten oder eine halbe Stunde jeden Tag, um an den eigenen Zielen zu arbeiten. Egal, wie das aussieht. Aber ich glaube, wir alle haben diese Zeit.
1: Ja. Ja. Und es können so, es können ja so kleine Dinge sein. Es muss ja nichts Großes sein. Ich habe das ist vielleicht eine süße Geschichte ich habe mit meinem großen Bruder letztens länger telefoniert mit dem Daniel und er hat erzählt so also er hat sich Gedanken gemacht wie kann er also diesen Beitrag den er leisten möchte in dieser Welt nämlich hilfreich zu sein dieser Welt in einer Art und Weise ein Diener zu sein ähm, wie kann er das in den Alltag integrieren und sein Umgang damit war, dass er vor Wochen, Monaten begonnen hat, im Straßenverkehr ja, öfters Leuten halt einfach die, die Vorfahrt zu geben. Also das ist einfach ein, ein freundlicherer Autofahrer zu sein. Und er hat gesagt, seit er das macht, ja, einige Wochen danach hat er das Gefühl gehabt, dass er auch immer wieder mal vorgelassen wird oder mal in eine Lücke hineinlassen wird. Und natürlich ist das jetzt eine Theorie, das kann er sich möglicherweise einbilden oder vielleicht ist es auch wirklich so. Ja. Aber es ist ein Beitrag ja und es fühlt sich gut für ihn an. Also ist es richtig.
0: Ja, absolut. Oh, ich bin begeistert von dem Beispiel, weil das zeigt einfach, wie praktisch umsetzbar es ist und dass wir nicht äh, salopp gesagt Mutter Teresa werden müssen, ähm, sondern dass wir mit so vielen kleinen Gesten im Alltag schon so einen Unterschied machen.
1: Absolut. Und er hat mir... Mit solch einer unvorstellbaren Freude davon erzählt. Ja, für das, dass es eigentlich eine Kleinigkeit wäre, aber nein, es ist keine Kleinigkeit.
0: Oh, viele Grüße an deinem Bruder, wie cool. Okay. Raus. Ja, ich glaube, jetzt, wo du es gerade gesagt hast, wo ich gerade überlegt habe, was das so mein Alltagsfreuden ich glaube, für mich wäre das dann auch Kaffee, etwas so die also es ist so alltäglich, es ist so einfach, aber es ist trotzdem so schön, so eine Tasse Kaffee, sich den Moment nehmen, es zu teilen, sich darüber zu freuen. Und ich habe halt auch gemerkt, dass so jedes Mal, wenn ich halt den Kaffee dann an den Tisch gebracht bekomme, ich freue mich einfach wirklich immer so, so sehr und teile es dann halt auch und sage einfach, hey, danke für den schönen Kaffee oder danke für, keine Ahnung, schöne Muster im Milchschaum oder so. Und dann freuen die sich auch. Und wir können auf so einfache Art und Weise Freude weitergeben. Und schon das macht so einen großen Unterschied. Ich glaube, dieses auch zu sehen, es gibt Freude da draußen, wie du gesagt hast, die Welt ist so schön, die Welt ist so gut. Und uns das auch immer wieder vorzuhalten, es gibt so viel Gutes, es gibt so viel Schönes in der Welt, lasst es uns noch besser, noch schöner machen.
1: Eigentlich wäre das jetzt der perfekte Aufschlussatz gewesen. <lacht> lasst uns diese Welt noch besser und noch schöner machen.
0: Sollen wir nochmal sagen, gleichzeitig?
1: Schaffen wir es gleichzeitig?
0: Okay, warte, versuchen wir es. Eins, zwei, drei. Lasst uns,
1: Lasst uns diese Welt noch besser. Es geht
0: nicht, es geht nicht mit der Zeitverschiebung. Ich höre dich besetzt. <lacht> noch schöner und noch besser machen. <lacht>
1: Als sie nicht eh schon ist.
0: Ja. Ja, so siehst du, so hat es gut funktioniert mit den Wellen. Tada, jetzt haben wir auch eine gute Abrundung zum, zum Anfang. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Großartig.
0: Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Danke, dass du ICI geil mitgebracht hast. Und dass wir die Fragen, also ich glaube, da können auch, vielleicht magst du sie nochmal zusammenfassen, dass ähm, alle, die zuhören, die Fragen auch direkt so mitnehmen können, auch gerne ins Journal. Richtig,
1: gern. richtig, <lacht> richtig gern. Also ich habe die tatsächlich ähm, die ersten zwei sehr lang auch für mich, für meine tägliche Journaling-Routine verwendet. Okay. Ähm, die erste Frage ist, was... Liebst du? Also was macht dir wirklich, wirklich Freude? Die zweite Frage ist, was kannst du richtig gut? Also was geht dir leicht von der Hand und wo macht es dir auch Freude, immer besser darin zu werden? Die dritte Frage ist, womit kannst du Geld verdienen? Und die vierte, was ist dein Beitrag zur Gesellschaft? Wie kannst du diese Welt besser hinterlassen? als du sie vorgefunden hast.
0: Total schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich wünsche danke mir, dass dir. die zuhören, ganz viel Inspiration mitnehmen und die Fragen mitnehmen, auch wenn man sie schon mal beantwortet hat. Ich glaube, es sind Fragen, die wir uns immer wieder stellen dürfen, die uns immer wieder begleiten dürfen. Und danke dir für für die vielen tollen Zufälle und vielen tollen Bälle, die wir uns bis jetzt zugeworfen haben. Und ich freue mich auf alle Bälle, die wir uns weiterhin zuwerfen.
1: Da kommt noch mehr, ja.
0: <lacht> Da kommt noch mehr, bin ich, bin ich super gespannt. Danke dir.
1: Danke dir. Auf Bye.
0: bye. Ich lasse dir auf jeden Fall die Links zu Arno hier in den Show Notes, sodass du dich einfach auch mit ihm direkt vernetzen kannst, ihm Fragen stellen kannst, wenn, du noch, oder wenn noch Fragen offen sind. Oder du einfach teilen möchtest, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Du findest The Journal of a Healer auch auf Instagram unter The Journal of a Healer und mich, Ariane Vera, unter she is Ariane Vera. Ich lasse dir auch den Link zu meinem LinkedIn-Profil da. Wenn du neugierig geworden bist auf das Journaling, schau doch mal auf die Webseite unter www.thejournalofthehealer.com. Da haben wir zum Beispiel auch einmal im Monat die monatliche Masterclass-Reihe mit Coach, Speakerin und Autorin Janine Tüchsen. From Soul to Soul. Es ist ein so wunderschöner Ort und dieser Masterclass-Raum ist offen für alle. Auch hier lade ich dich eigentlich einfach im Newsletter einzutragen. Dann bleibst du up to date, bekommst den Zoom-Link direkt in dein E-Mail-Postfach und kannst dich mit dazu schalten. Wenn du tiefer gehen möchtest, schau dir die Kurse an, schau dir das Journaling-Membership an, die Atelier. Wenn du ganz intensiv wirklich lernen möchtest, wie das Journaling dir dabei hilft, Deine Ziele zu erreichen oder dein aktuelles Ziel, deinem aktuellen Ziel näher zu kommen. Ab Juli 2023 sind zwei Plätze frei im Eins-zu-eins-Coaching mit mir. Hierzu einfach gerne bei Interesse oder bei Fragen eine E-Mail an Ola, das ist H-O-L-A, at the journal Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist und ich freue mich auch jetzt schon die kommende Podcast-Folge mit dir zu teilen und sag jetzt einfach viel Spaß beim Journaling und bis zur nächsten Podcast-Folge. <lacht>